0: Продолжается Сто лет российского кино. Десять фильмов, которые потрясли страну.
1: Добрый день, мы в студии «Маякал», микрофон Антон Долин, и мы продолжаем наш проект «Столетняя история российского, советского российского кино в десяти фильмах». Сегодня фильм, который не принадлежит к самому последнему периоду отечественного кино, но, несмотря на это, не сходит с телеэкранов никогда. Причина, я думаю, всем очевидность, как только я его назову, это «Москва слезам не верит» Владимир Меньшова. И Владимир Валентинович у нас сейчас в студии. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну, и я думаю, что э, нам, конечно, не хватит часа для того, чтобы рассказать об этом фильме достаточно подробно, но, может быть, мы напомним какие-то э, самые общие вещи о нем и э, э, кому-то поможем заново его посмотреть и, может быть, увидеть его другими глазами. И э, давайте начнем э, с самого начала Для меня очевидно, что, несмотря на то, что у вас великолепная, конечно, фильмография э, Все равно «Москва слезам не верит» идет с огромным отрывом Как самый популярный из сделанных э, вами фильмов Вообще, с годами на вас это не начало давить я, То, что именно эта картина, что раз Меньшов, то сразу «Москва слезам не верит»
0: Ну да, как поэт, так Пушкин Ну, конечно Как фрукт, так и. В
1: конце концов, «Любовь и голуби» тоже хорошие фильмы Ну и так далее, и тому подобное Но почему?
0: Там много, конечно, причин, но все-таки картина, прежде всего, женская картина, тоже очень большое значение имеет, что там героини женщины, и даже героини женщины, и э, успех фильму сделали, прежде всего, женщины. Так сказать, такой сердечный прием этого фильма, он именно этим... За счет этого он стал уже выживать и потом двигаться вперед. Это одно из таких беспроигрышных э, дел, беспроигрышных выборов, которые хорошие драматурги, хорошие продюсеры знают, что надо героине делать женщину истории, чтобы это была история не где она якобы ну как, ну как, подыгрывает мужчине, скажем uh -huh. так, а где она, ее судьба, ее смысл ну, Посмотрите, американская картина, скажем, Унесенные ветром, она тоже на а по, построена прежде всего, оно, там сильные мужчины рядом, интересные, теперь, но, тем, тем не менее как вы выживаете, как выползает. Женщина
1: Ну вы-то вы мужчина, а не женщина Хоть вы, конечно, знаток женской психологии Судя по этой картине Вам-то самому, как мужчине, ну, не обидно, что именно это кино э, Навсегда стало Вот такой печатью ну, Не позорной, а почетной, конечно такой Торговой маркой, которую увязывает Любой зритель и образованный И плохо знающий кино Со словами Владимира Меньшова
0: Думаю, что нет, это меня не, не смущает, хотя был период, когда, господи, я уже и, и это снял, и это снял, что все время мне про Москва слезам не верит говорить. Я сейчас понимаю, что э, мы сделали нечто большее, чем, так сказать, произведение искусства. Это э, действительно такие удачи, такие попадания случаются далеко не у каждого художника, не у каждого э, участника кинематографического процесса, в том числе удачи бывает, очень хорошие фильмы, положение можно занять. Но вот понять, так сказать, попасть, попасть в ген, что ли, национальный, то, то, что нам удалось с этой картиной сделать, в общем, матрицу советской жизни, вот, так и уже периода развитого социализма, как бы, значит, вот, по, по которой люди вполне могут ставить представление действительно как жила, жили их родители по отношению к нынешним молодым людям, как жили их родители, как жили их уже деды там через некоторое время. Она действительно, картина эту функцию выполняет. И мне, конечно, очень горд тем, что когда Рейган, достаточно дремучий человек, так сказать... Хоть встреч... и актер. Да, встречался с Горбачевым и дремучий по крайней мере, по отношению к Советскому Союзу, ну, в принципе, ко всему миру, они вполне самодостаточные люди, и думают, так, есть Америка, и там что-то такое, кто-то вокруг шевелится и бегает, значит, и они, он искренне представлял себе Россию, ну, в самых таких худших пониманиях, таких, газетных штампов времен Холодной войны, что там... Гулаг, сплошной, все сидят, никаких там цивилизации туда не достигло, ходят медведи по улицам в прямом смысле этого слова. И я рад, что чтобы его как-то отрезвить и подготовить была выбрана его советниками. Картина "Москва слезам не верит" и он ее смотрел для того, чтобы, в общем, немножко, чтобы крышу поправить, чтобы приехать на переговоры с человеком. С людьми цивилизованными А не с дикими, как он, как он себя представлял ну, Действительно, ну, мне ну,
1: кажется ну. Сейчас уже, что если бы мы э, Если бы по-прежнему был бы Советский Союз И нам бы захотелось отправить какой-нибудь один фильм куда-нибудь в космос Чтобы анапланетянам объяснить, что это такое Возможно, выбрали бы именно фильм «Москва слезам не верит» Кажу. Ну а почему? Мы это обсудим буквально через несколько минут Когда вернемся в студию «Маяка»
0: Реклама Радиомаяк
1: Антон Долин «На маяке» вновь в студии Антон Долин и Владимир Меньшов сегодня мой гость. Мы говорим о картине «Москва слезам не верит». Вы сказали, и я с ним совершенно согласен, что этот фильм нечто больше, чем кино. Сейчас есть такое модное слово-словечко «культовый». Не все понимают, что это значит. На самом деле слово очень важное, потому что «культовый» — это то, что выходит уже за непосредственные рамки той ниши, для которой создавалась То есть это не просто, например, если это культовый фильм, это не просто кино, на которое люди, заплатив деньги или по телевизору бесплатно его включив, смотрят, получают удовольствие. Это то, вокруг чего возникает некая мифология, которую можно назвать и культом тоже. И вот то, что этот фильм стал именно таким, чем-то большим, чем кино, действительно, наверное, вмешало что-то больше, чем режиссерский и сценарный замысел. Как вам сейчас кажется, каков процент удачи, случайности и преднамеренности в том, что фильм получился тем, чем он получился?
0: Я очень, так скажем, по отношению к себе, но не, не очень... Люблю всякого рода и лестные выражения, и какие-то похвалу в свою адрес. Я такой достаточно критичный, спокойный в этом смысле человек. И скорее себя самоядством занимаюсь в большей степени. Поэтому я долго отвечал на эти вопросы в сторону, что ну так вот повезло, так вот случилось. Ну что мы думали, когда снимали картину о таком успехе. Конечно, нет. Я думал только о том, чтобы это мы не обозорились, в конце концов, чтобы не случилось, чтобы нас не освистали и так далее. И не было никаких, никаких, клянусь, в отношении этого фильма действительно ничего не предрекало. Более того, когда я начинал картину, просто и отказывались актеры хорошие, которые... Да ну, это все уже как...
1: Ой, а кто отдался? Расскажите,
0: кстати. Ну, это уже как бы тоже культовая история потому что я действительно я предлагал по честному предлагал двум тогда самым популярным нашим молодым актрисам и ири купченко и риити тереховой предлагал героиню играть и... Что, о чем я думал, честно говоря, даже не помню сейчас задним числом дочера, что шансов никаких не было бы у веры в этот момент. Никаких. Но я как-то по-честному, чтобы это было хорошее кино. И поэтому вот они, наверное, отказались.
1: Ну они... вот, пожалуйста, первый э, перст судьбы, да, то, что отказались все популярные да, актрисы, да. и получилось в результате то, что получилось Вера
0: Да, да, это первое Потом да. а -а, отказался сначала, Баталов. Потом только он его тоже вмешался там уже перст судьбы и поправил его, и сказал ему, то что он ночью позвонил, сказал, я тут подумал, да бог с ним со всеми был... делами, которые у меня есть, буду согласен, буду играть. Это было большое. Подспорье. Ну, действительно,
1: да. как вы правильно сказали, фильм-то женский, он про женщин. Наверное, нельзя сказать, что эта роль самая выдающаяся роль Баталова. Наверное, она уступает, например, тому, что он сыграл фильм Летят журавли. Но при этом без Баталова этот фильм не стал бы тем, чем он стал, потому что не только роль, а именно образ человека, который он там сыграл да -да. этот идеальный образ такой донкиходствующий, он я думаю, остался одним из просто вообще самых светлых образов в истории советского кино.
0: Да, был Баталов эту роль, ведь если картина. Картина 15 частей. Баталов появляется в десятой части. Ну конечно, да, естественно. Почти э под занавес. Пол полтора часа тоже. картина идет без него. А тем не и менее. Каких намеков? Да, и тем не менее по его вот это яркое появление это, это, это я считаю тоже к, к вопросу, конечно, везения относятся, Но вот э, раньше я еще раз говорил, что ну, так повезло, так сложилось. Сейчас я все больше и больше понимаю, конечно, что везет тому, кто везет. И что нужно много компонентов для того, чтобы тебе в конце концов ты сказал, что мне повезло. Все вместе. Я действительно перелопатил очень много и литературы, и в поисках сценария. И вот почему-то я среагировал на этот сценарий. И тоже это же не... не это все вопрос... Э -э,
1: сценарий Валентина Черныхада.
0: Валентина Черныха, Хотя я предложил ему там очень много переделать. И он сказал, да мне легче новый сценарий переписать, написать, чем переделывать. И я уже этим занимался сам, с, с этими переделками. Но вот все это, прежде всего, кстати сказать, вот этот выбор, это тоже очень важная вещь. И это остается всегда за скобками. Все, как вы работали над, над фильмом. А как вы выбрали эту тему Этот, этот сценарий Это будет, остается за, за кадром для...
1: Да, для грядущих поколений Давайте подробнее поговорим о выборе И о упомянутом уже Персе судьбы Через несколько минут, когда вернемся сюда Будем говорить не только об участниках, но и о сюжете фильма, о том, о чем именно он нам говорит до сих пор мы вновь в студии «Маяка», Антона Долина микрофона, Владимир Меньшов в студии. Мы говорим о фильме «Москва слезам не верит» и затрагивали немножко момент того, как этот фильм вообще родился на свет, как он появился. А вот скажите, вот что интересно, мы говорим о судьбе, о везении, об удаче, о шансе, а, а ведь на самом деле фильм об этом не только в судьбе самого фильма удача была очень важна, потому что, конечно, мы еще об этом будем говорить, тот же самый «Оскар» — это лотерея в большой степени, мы до сих пор все это знаем. Но то, что лотерея вдруг выпадает в сторону советского фильма, это, конечно, было удивительным тогда и остается удивительным до сих пор. Но, повторяю, вот не разговаривая об «Оскаре», до какой степени, прочитав тот сценарий, может быть, переписывая его, вы осознавали, что этот фильм, несмотря на то, что он как бы бытовой, житейский фильм, все равно это фильм об осуществлении мечты то есть о том, на что мы смотрели в советское время и сейчас смотрим, как на фортуну. И насколько вам это казалось сказкой, а насколько история все-таки реальна и реалистичные.
0: Вы знаете, мне это не казалось сказкой, и я до сих пор в недоумении по поводу определения фильма таковым образом.
1: Я думаю, что это надо как комплимент воспринимать все-таки.
0: Да нет, вы знаете, это долгое время, это самое первое, что возникло, так сказать, критические Замечания, они были такие критические, наотмашь замечания, буквально, а злые, нетерпимые замечания как раз в эту сторону, что это сказка, что это ложь, ложь какая-то, гламур, навели, так, такого в жизни. Ну гламур
1: было. тогда не говорили. Ну Гладом. говорили, значит
0: по-другому. Я помню, что. Потрясло меня однажды. Много там, ну, критики, ну, как бы я, черт, я их не знаю, я их не очень понимаю, чего, чего они придираются, почему они называют картину такой фальшивой. И... Но я встретил однажды в одном журнале, публикация была, встреча там какая-то со зрителями Михаила Ульянова, почему ее решили напечатать, эту встречу уж не знаю. И он, так сказать, там объясняется со зрителями и рассказывает про... В частности, возникает у него... Тема Москва-Слезам не верит. Еще свежая тема. Картин только шла, там, полгода на экранах. Это год 80-й. Да, да. Она. И он очень такую выволочку серьезную Михаил Александровичу ставил Зрительно на тему, как вы могли вообще среагировать такое на такое полюбить. Да, на такую фальшивку, на такое дерьмо. Но Я... как-то
1: как он мотивировал, это интересно, честно, то, что... говоря, честно, говоря,
0: честно говоря, даже не мотивировал. Я так понял, что это называется то, что психология называется установка сильнее факта. У него установка была. Это была установка в элите кинематографической и вообще в нашей элите интеллигентской. Такая, на такое восприятие жизни, на такое... Восприятие этого фильма Слушай, это Но... ужас,
1: ужасно странно Ведь люди и в те времена, и даже сейчас Очень негативно реагируют на так называемую чернуху Когда mm -hmm. им неприглядно показывают их жизнь А когда показывают чуть скрашенной Казалось бы, во все времена это было Условием э, вида высказывания, условием кинематографа
0: Почему Это же? было воспринято Как идеологическая диверсия По отношению к э, Мы уже тогда жили, прям, скажем Расковутым обществом несмотря на то, что меньшая часть была в, в диссидентуре, так сказать. Uh -huh. И это состояние заставляло, просто диктовало все, что картина, жизнь здесь плоха, и ее нельзя подавать как хорошую жизнь. Нельзя, это, это порядочные люди не будут говорить. Здесь плохо и будет еще хуже. Вот Но эта, ведь жизнь не подается как хорошая она, в вот этой картине. Она... На сейчас случайно так это, по крайней мере, там, конечно, много было просто зависти, но, но я вам скажу, что именно вот Михаил Александрович меня просто потряс, потому что ведь именно он там в каком-то селе около Омска вырос, приехал в Москву случайно, еле-еле поступил в училище, многие там э, те, театральные, спивался, был у него такой период в жизни, когда пропадал совсем уже, его выгнали из театра даже. Потом приняли обратно. Именно он может сказать про этот фильм, что это сказка и что такое. И он же в 40 лет стал народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии. Ну, Бог знает, чего у него не было. Все награды у него были и сыграл и Ленина, и Сталина, и Кирова там и прекрасные роли в других картинах сыграл, Пугакова и так далее, но вот, вот же судьба, ну ты возьми свою судьбу и скажи, что да, конечно, бывает, что кому-то и везет Слушайте, в это. Слушайте, а
1: может быть дело в том, что в творческий успех, вот эта легенда о творческом успехе всегда жила, в него верили, а вот в житейский нет?
0: Может быть, по крайней мере, ну, когда я слышал совсем уже дикий там, ну что, ну, ну как может стать простая рабочая директором завода, я я понимал, что с ними уже как-то бесполезно спорить. тем более. Мне кажется, это...
1: Совет... Мне кажется, в Советском Союзе такое чаще даже бывало, чем... Ну,
0: э... Это бывало так, настолько часто, что, что, р... что рос... росли... Почему страшно? Это было замечательно. Были настоящие директоры, которые вырастали именно от рабочих до мастера, потом начальник цеха, потом директор завода. Он ст... последовательно шел, знал производство насквозь. Это не выскочки какие-нибудь, но когда я, так сказать... Уже отчаявшись, сказал, ребят, ну вот так нельзя, ну, ну что же вы так говорите Вот я 20 лет назад, вот сейчас 80-й год, а в 60-м году я работал на шахте номер 32 в городе Воркуте Работал подкатчиком, главное устал Какая вам еще, почему я должен говорить, почему вы меня пытаетесь убедить, что это невозможно И получил сейчас Оскар Ну вот это, это же тоже прыжок Именно через 20 лет, но он заполнен. Я не прыжком, это не, не с шахты меня позвали и сказали, идите снимайте картину или езжайте, получайте Оскар. Это последовательная, очень мучительная, длинная история. Для меня там каждый шаг, я ее помню, и помню, как я там поступал несколько раз, потом закончив, тоже ничего. Много-много-много у меня чего, что меня останавливало и что приходилось преодолевать.
1: К вожделенному Оскару, я думаю, через несколько минут мы да. вернемся
0: обязательно. Радио «Маяк». Жизнь продолжается. Антон Долин на «Маяке». Мы снова в студии
1: и продолжаем наш проект из «Столетней истории российского кино в десяти фильмах». Сегодня «Наш герой» — это фильм «Москва слезам не верит» 1979 -го года, который получил в 1981 году премию «Оскар». Русских фильмов получавший «Оскар» до сих пор список настолько невелик, что, конечно, трудно забыть хотя бы одного из этих лауреатов, но самое, конечно, удивительное и странное, то, что такой фильм, который сейчас кажется многим воплощением всего советского, такого, чего и не понять людям за рубежом, имел такой колоссальный успех в Америке, в частности, у профессионалов, у академиков. И сейчас, пересматривая этот фильм, вот готовясь к программе, я подумал над одним аспектом, который, по-моему, ну, не то чтобы за но его так сильно не обсуждают. Говорят о том, как фильм интуитивно или нет близок к стандартам Голливуда. Но ведь, кроме всего прочего, в этом фильме есть феминизм. То, что так ценят в Америке. То, что является таким важным пунктом вообще во всей программе э, по борьбе за права человека. И что, ну, конечно, иногда проникало в советское кино, где права мужчин и женщин были равны. Но уж нигде не было выражено с такой силой, как в этой картине.
0: Вы знаете, в Премениске, кстати, имели претензии. Например, там реплика какая-то у Баталова есть по поводу того, что мужчина в семье должен быть главным, что он не потерпит, чтобы жена больше зарабатывала.
1: Да, но и... ведь там так драматически <смех> решается этот <смех> конфликт, <смех> и он, он выносится там в центр. Как это-то интересно.
0: Но их это даже такие мелочи, они это жуть политкорректные, которая там сейчас царит в их фильмографии, в их искусстве, и в их жизни она меня, честно говоря, просто угнетает, что нельзя сказать негр надо, надо только афроамериканец или ну я
1: думаю, что это скорее особенность языка, их и нашего а, ну
0: просто это, вы, попробуйте вот ну, сиди да. с... я, не буду я имею нет, в виду нет. вот в кафе сижу разговариваю с нашим бывшим иммигрантом, поэтому говорю ну вот здесь негр э, у него просто белеет он не дай бог, что мы услышали бы сейчас, нас будет тут э, в полицию повели. Слушайте, а вот
1: коль скоро мы заговорили о тобой политкорректности. Были ли такие вещи, которые из той советской политкорректности, и просто цензурности, вы хотели бы, чтобы были в этом фильме, но они там не оказались? Или этот фильм делался так, как вам хотелось?
0: Он делался так как мне хотелось, мы, э, надо сказать, всегда в группе найдется кто скажет, это не пойдет потом. Это, вот так вы, не помню, там мы снимались сцену в магазине, и там выносят колбасу, вывозят, там есть кусочки такой, но никто не обратил внимания, но... И, и сразу же люди к этой колбасе бросаются. И то, что полки все заставлены стеклянными банками, с какими-то консервами, это тоже, в общем, как бы должно возникать какое-то... Никогда Ничего у меня счастливым образом не было Я хотел сделать, конечно, более свободно Более освобожденно Сделать всю линию Как бы Ну не секс это, Конечно, о сексе там речь даже и не шло но ну, какой-то взаимного сцена между мужчиной и женщиной. Это есть с Баталовым, это есть и с Табаковым сценой, и с первым ее любовником, с этим Рудиком. Есть там сцены. Это то, что есть в картине, это вызывало уже очень... Может быть, ты это самое снимешь, уберешь. Угу. До чего убрать? тут с Табаковым сценой. С Табаковым сценой там было более откровенно сделано. Сцены, которые просто это даже не... Даже не обсуждалось, это просто сразу же в крик и сказали, это не-не-не, даже, даже не, убрать, 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 убрать. Хотя все, что происходило, они, так сказать, так раздевались, стоя друг против друга, так судорожно раздевались, Все. Больше ничего. Но это, но это было достаточно возбудительно.
1: Владимир, Владимир Владимирович, скажите, все-таки вот когда наступил тот момент, что фильм получил Оскар? Вы действительно об этом узнали не с первых рук, а услышали где-то в новостях, как рассказывает легенда, во всяком случае? Да. И не имели к этому Оскару никакого доступа до конца советского времени, когда, наконец, вам удалось его схватить?
0: Да, это все правильно. По правде говоря, я действительно об Оскаре э, знал очень слабо. Думаю, что и все мы знаем. У нас, у нас ее не раздували, эту премию. Ну, как, ну, ну, вот, сейчас ее несправедливо раздули, что, просто сути, главная премия мира. Тем главная более.
1: премия американского кино, прежде всего.
0: Вот и все, да. И так-так-так к этому и надо относиться. Надеюсь, ну, поскольку она, вот, ну, умеют они что делать. Это, они умеют так себя раскрутить, с самопиаром заниматься и так далее, что получилось, что главное, что... Он, этот «Оскар» же получает То, что они получаем американские, так вообще забываем Кто там получил из американского кино «Оскар» и так далее Главное Ну вот не это...
1: скажите, в прошлом году братьям Куэнам дали Иногда большим режиссерам дают Бывает, что ерунде, но точно так же и в нашем кино Ну,
0: наверное, надо сказать и по поводу Оскара Для «За лучший иностранный фильм» тоже есть Ни, да, немало, да, да, да И главное, в последнее время все больше и больше Все чаще и чаще полит... соображения политкорректности Гораздо более, или вообще политики Гораздо важнее оказывается, чем художественные соображения Но... Ну, мы...
1: наверное, это нельзя сказать про случай, когда Москва-Связь не верит
0: Думаю, да мы знаете, что точно, что мы не должны были его получить Мы сейчас вспомните, но это был 80-й, значит, конец 80 х начало 81-го года Это Рейган, это заявление о том, что имп... империя зла, что у нас... Очень тяжелые и плохие взаимоотношения с, э, с Америкой. Это был, конечно...
1: А кто были этот... конкуренты ваши по этой комбинации? Не помните? Помню. Расскажите интересно.
0: Курасава. Ух ты. Трюфо. Угу. Иштван Саба. Неплохой набор. Да. Это даже трудно себе представить. Такого набора не бывает. Честно говоря, я специально потом листал и смотрел, как, когда вот три режиссера с мировым именем. Все три обладателя Оскара. Да, все три Пар... потрясающие режиссера. Не о чем да, даже и, и четвертый... Э... Я его фамилию все время меня выскативает, который очень, очень хороший испанский режиссер, который вот, Кармен там снимал Карлоса Сау совершенно Сау, тоже тоже очень мощный режиссер настоящий, так что в этой компании мое место было совершенно... Тут, тут уж точно надо говорить о да. везении, потому ага. что
1: когда из такой компании удается получить приз. Но вот сейчас, кажется, когда режиссер наш получает Оскар или какой-то приз на фестивале, это, конечно, его сразу бросаются качать. Конечно, многие даже из тех, кто качает, они злобно жуют свои усы и говорят, что бездарные, случайно все это повезло просто. Но тогда-то, наверное, и это говорили, и не качали, наверное, в Советском Союзе, правильно? Или все-таки качали?
0: Ну, они были шокированы прямо скажем. Потому, ну, какого рода потому, что Сейчас это... трудно
1: уж понять, расскажите.
0: Ну, еще раз говорю, для простых зрителей это, собственно говоря, не, не непонятная была награда. Ну, чисто кинематографическая награда. А Поэтому оце оценить ее могли только художественная элита, которая в течение года занималась тем, что доказывала и говорила на всех углах и между собой, и, и с, в прессе, говорила о том, что это крайне вообще бред. Такой, такой, такая картина, что успех выпал на долю такого фильма, что это вообще свидетельствует о каком-то моральном здоровье общества, если на то пошло, в котором мы живем, что надо какие-то меры принимать. Мы же и, весь мир живет, если в Америке, да. Да, ну и поэтому это был такой обвал когда вот террас из-за что это они там с ума сошли как же так это и последовательно уже пошло какое-то возрождение фильмах вот до сих пор те кто говорили тогда они не отрекаются от своих слов я, я не слышал. Э... Что-то мы погорячились. Да, да. Я даже был передаватель, что на каком-то собрании критиков. Там один из критиков предложил, что, может быть, мы как-то перед Мечовым извинимся за ту травлю, которую мы устроили этому фильму. Но понимания он не нашел.
1: Послушайте, ну смешно говорить, на самом деле, о травле. То есть для вас тогда, конечно, было не смешно. Но сейчас смешно, если подумать, что этот фильм. Стал одним из самых а, а, зрительских в Советском Союзе. И я бы если не ошибаюсь, 90 миллионов зрителей.
0: Это Только за первый год.
1: Если да. сейчас представить себе эту цифру, вообще да, это же голова начинает кружиться. Эту и...
0: цифру не могут представить западные, когда, когда мы им говорили, у них это мировой их прокат не дает. Вы себе цифр. представьте, что те, те же
1: самые Курасава, yeah. Трюфо, Там Гадар и Штансабы прекрасные режиссеры, и многие критики скажут, что конечно любой фильм значительно выше, чем Москва не верит. Но «Москва слезам не верит» получил «Оскар», выиграв в профессиональном конкурсе у тех режиссеров. И, наверное, это все таки никто не подслуживал, это было честно. И в то же время, в то же время, такие вот миллионы, десятки миллионов зрителей тоже отдали ему
0: да, Я свои вам деньги больше за билет. Я слежу за статистикой, слежу за, за продажей дисков. Просто есть. Ой, расскажите, интересно. Как, как, как она происходит. Так вот, в течение... Вот последних там 20, наверное, лет Происходит Начинается список по, по продаже Причем это же, как вы понимаете, это отражает Всего 5%, потому что остальное все идет Пиратство, через... Пиратство, Но, но все равно, э, так и у пиратов Такое же соотношение, Москва слезам не верит Вот в течение 20 лет Открывает список, Москва слезам не верит Потом идут там три мультфильма Потом «Любовь и голуби», потом Три мультфильма, и потом начинается кино Так, сейчас стало Немножко меняться, но, но это мне всегда давали эту бумагу с грифом совершенно секретно, только для внутреннего употребления, потому что очень многие наши люди, которые ходят, так сказать, живые, которые полагают, что они классики, что их обожают, что их фильмы. Смотрят бесконечно, и так далее, что ну, всегда найдутся человек, который подойдет и скажет, сколько я так люблю ваш фильм, и так далее. Ну, Но вот эти вот сухие данные этих цифр я беру даже не, не первую десятку, а пускай первых пятьдесят. Там все есть. Там есть Торговский. И не один. Там картины три Торговского. Зеркало, и Андрей Рублев, и и Сталкер. А, нет, Сталкер. «Сталкер» mm -hmm. Будет. Если, если брать 100, то будет там три Там есть и э, фильмы. Ну, и, разумеется, Гайдай и этот самый Рязанов. Рязанов это на, Данели. Данели этого на первых местах. Но тоже разнесены там. Есть любимый фильм, а есть какой-то уже менее любимый фильм, который входит. Но это любопытно просто знать, кто и есть очень сильные, как бы, влиятельные люди, которые много вроде в они не попадают никогда в, это, в эти списки, вот сколько я люблю. А как
1: на телевидении смотрят ваше кино? Уже очень часто показывают «Москва слезам не верят.
0: В принципе... У нее высоченный рейтинг. Вот когда было 25-летие, и, и был показ, и потом было там еще даже гуляние по, по этому поводу. Ну, рейтинг был хоть сказочный совершенно. Там 20, -моему, процентов рейтинг, 40 процентов доля. Ну, это те, кто понимают, то понимают, что, значит, смотрела с ума сойти. Yeah.
1: Я сейчас уже смотрю на этот фильм, после этого разговора понимаю, что на самом деле в нашем кино он занимает то место, которое, видимо, в Голливуде занимает «Титаник». Это такой вот абсолютный зрительский
0: хит. «Антон Долин на мельке.
1: Мы вновь в студии завершаем наш сегодняшний эфир, посвященный одному из десяти фильмов, выбранных радиостанцией Маяк, для того, чтобы описать кратко и емко, насколько возможно, столетнюю историю российского кино. И сегодняшний фильм это Москва слезам не верит. Наш гость в студии Владимир Валентинович Меньшов. Скажите, вот с теперешней модой, которая достигла уже и России, на бесконечное продолжение, повторение, ремейки ну, не может быть, чтобы не возникала идеи, к вам не обращались со словами: Давайте сделаем. Москва слезам не верит два, Москва слезам не верит двадцать лет спустя, двадцать пять лет спустя, тридцать лет спустя. Наверняка говорили. Что вы им отвечаете?
0: Отвечал, категорически нет, что она в себе завершенная работа, что все там уже произошло, на все вопросы получены ответы. И э, рассказывать про счастливую семейную жизнь Гоши и Катерины э, не очень, э, меня совсем не, не вдохновляло. Однако нашелся человек очень... Настойчивый, очень настырный Который, вот, ну давайте, ну давайте И ходить, и с этой стороны заходит И с этой заходит, и так далее Я сейчас ему сказал Что если мы Он купил у нас права Что тоже очень, что ля, -ля бубу это одно А когда ты деньги выкладываешь ну, Реальные это уже И он Я, я сказал, что если получится интересный сценарий, то может быть, может быть, мы сделаем какой. Это, конечно, будет уже история
1: детей следующего да, поколения. Да, следующего. Ну, разумеется, это следующего э -э Фильм заканчивается ну... на такой ноте, Александра, Александра, понятно, что это следующее поколение, да. к которому жить. И...
0: Значит, мы уже даже, даже, и здесь мы оказались удачливыми и придумали у нас там за заложено да, это это Алекса... для сиквела. Александра, Александра, да. Поглядим, если придумается такой сценарий и если кризис всемирный финансовый не накроет нас еще более мощными волнами, переходящими в цунами, то мы, может быть, и и садиться в Москва слезам не верит два. Хотя в это так трудно мне поверить.
1: А кто тот счастливый или несчастный человек, которому этот сценарий писать или который уже его пишет? Потому
0: ну что... я, наверное, буду одним из них. Вам слушаю.
1: придется на себя взять удар, иначе да. зарубят и закопают живьем того, кто это сделает.
0: Ну да. да. Частично это я. Нет, я ищу сейчас тоже этого. Вот там сценарий, как бы. У меня вот синопсис, чтобы возник, поворот, некий интереснейший поворот должен произойти. Почему-то, что это, конечно, одна из таких причин гибели многих ремейков, так сказать, когда, ну, ожидаемо, все примерно ожидаемо, как, как будут события раскручиваться, уже все равно, ну, ну дети, ну, все равно, ну, значит, любовь, там, ну, что, ну, тоже она встретит такого же Гошу, не в электричке, а в самолете, или что там дальше может быть, значит, какой, какой она замужем, она в разводе, ну, где-то там вот должен быть такой четко, ах ты что, какие молодцы, как придумали, а, здорово, вот этот, вот, вот этого хода, от него все пойдет, если у
1: нас осталось совсем мало времени, буквально минута. Но все-таки, э, вот скажите, Москва нам не верит. Это такая абс абсолютная энциклопедия вот этой советской жизни. Или каких-то, может быть, слегка идеальных, а не представлений теперешних уже. Поэтому, наверное, фильм так долго живет, мне так кажется. А вы бы рискнули, продолжая разговор о ремейке, о продолжении, создать такую же энциклопедию теперешней жизни? Или вам в этой жизни не настолько уютно, и вы не настолько хорошо ее знаете? Готовы ли вы в нее настолько погрузиться, чтобы также полно попытаться в фильме описать.
0: Ну, видимо, не зря картина возникла в тот период, который назывался «Застоем» у нас, то есть эта стабилизация была довольно жесткая и четкая была стабилизация жизни, поэтому ее так можно было бы уже разложить и описать. Сейчас стабилизация явно не пахнет, поэтому думаю, что энциклопедии не получится, но был бы интересный фильм уже хорошо.
1: Ну, будем надеяться, что это произойдет, и «Москва слезам не верит», шагнет в будущее, может быть, с продолжением, но так или иначе, этот фильм остался и в прошлом, и продолжает быть нашим настоящим. Большое спасибо, Владимир Меньшов был в студии, говорили о фильме «Москва слезам не верит», и обязательно вернемся через неделю.
0: Спасибо.